0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Никола Томов, изключително интелигентен човек и един от съоснователите на Естетик BioScience. Science. Аз много се възхищавам на работата им с стан, защото предоставят толкова много информация и се старат по всякакъв начин да помогнат на последователите си. В разговора ще чуете, че определен стан за най-коравия българин, понеже записваме епизода с Никола преди този с Димо, но това по абсолютно никакъв начин не променя мнението ми за стан. Проблемът е изцял в мен, че правят такива класирания в съзнанието си. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook групата Непримеримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен и отговарям на всичко. Сега ви оставам с Никола Здравей Никола и благодаря много за приятата Покана.
1: Здравейте, разно се да. съм тука, в парка.
0: <laughs> преди да започна проекта, ако трябваше да избирам 4 човека, които да ми гостуват, това ще да бъдат Ива Иванов, и Гергана Бронзова, ти и Стан. Защото според мен това са едни от най-ярките примери, които трябва да се разпространяват. И аз между другото ти казах на предишната ни среща, че в драфта все още ми стои имейла към Стан и теб, още преди да започна проекта. И благодаря много на Георги няко, който ни свързва и благодаря много и на теб, че се съгласи да участваш.
1: Ти ако беше писем без жорката, пак щеяхме да го направим, защото най-малко си работи и с ТАН. И, и знаеш, че ние сме супер готни хора, винаги сме отворени към такъв тип неща, така че и аз радвам че всъщност ни свърза някой, независимо дали е твой имейл или е, или е някой трети човек и че в крайна сметка записваме първата част, защото със сигурност ще, ще запиши и с ТАН подкаст.
0: Надявам се, макар, че едва ще мога да направя по-добър епизод този на Георги. Аз съм описах, че този епизод трябва да се случи в училище. Стан за мен е най-коравият човек в България.
1: Така е. С най-големите ръки, най-коравият едновременно.
0: И през какви преживявания минало?
1: минал? Аз имам много добоко уважение към Стан за това, че днес минал през а, много сериозни трудности. Аз и в мисли, че в моят подкаст с Георги казах, че неговият епизод на Стан ще е по-интересен. Просто неговата е история е такава. Това през което е минало супер мотивиращо. И, и се радвам, че говори открито за това, защото можеше да изглежда като Стан всичко на точно супер гот и никой да не разбере всъщност през какво е преминал. Нямаше да е толкова мотивиращо колкото е сега.
0: Никол, обикновено хората, които са живели в чужбина, им задавам въпроса какво от културата там може да пренесем в България? Ти си следва в Холандия. Така да. че какво от културата в Холандия може да пренесем тук?
1: Супер много неща. Разбира се, не е необходимо, но това са нещата, които лично на мен ми допадат. Холандците са изключително директни хора. Там няма, как казвам, няма лицемерие, няма... Social desirability bias. Нали? Това означава, че казваш това, което се очаква от тебе, и обществото очаква от теб на това, което мислиш. Там някой не те харесва, идва и ти казва, суперно те харес, ти си отвратителен човек, не искам да комуникирам с теб, ти си ужасен и така нататък. Много директни са. Понякога грубо. Може би е много даже, но лично аз оценявам това, защото вярвам, че ние трябва да сме по-директни един с други, да не се оплитаме в някакви излишни интриги, и драми и така нататък. Това е много, другото, е тяхната изключителният голям стремеж към технологически инновации, тъй като смятам, че България е място, което всички знам. Не е тайна, че IT-сектор е много, много силен, знам, че има много умни хора тук и защо всъщност не се занимаваме с това направим основния продукт и износ на България, високо интелектуален труд, който знам, че сме добрия ме, добра работна крака, която на всичкото отгоре не е и скъпо платена, ми да огромно предимство. Реално, хуанците са... Изключително напредничеви в това отношение нон-стоп експериментират с какво ли не. Мисля, че там направиха и първата магистра, в която аварината лента всъщност може да зареже електрически автомобил чрез индукционно поле. Мисля, че нон-стоп ми са такива неща. И в интерес истина, всички много се възхваляват на... на Швейцария като изключително богата страна и вярват, че. Всъщност, Швейцария е богата страна и една богата страна в света, защото имат банковата тайна заради банкерството, заради открадната и първитота Цветовна война, което няма общо с реалността. Най-големият износ на Швейцария са високотехнологични продукти, специално в фармацевтичния сектор. Всеки може да че двете най-големи фарма-компании, които се занимават с изключително-изключително напаренчеви формули са Роши и Innovartis които са с оборот годишно по 300 милиарда, Швецария страната с най-много Нобелови лауреати на глава от населението, мисля и така нататък. Смисъл, че наистина това е, как кажа, има отличен пример, че това е нещо, което може да донесе изключително много ползи на общество. Смятам, че ням е невероятен шанс да развием един такъв потенциал, заради силната култура и на математика, интереса към IT-индустрията, кластъра, който се заформи тук. И смятам, че това е нещо, което ние можем да вземем от тяхната култура, да направиме България едно експериментално поле, да се дава и финансиране, и възможности, и облегчение на, от точка на администрация бизнес на маите хора, които искат да развият интересни технологични проекти в България, да ги реализират и да, и кажу, да, да се развият в това нещо. Да, малко... Отговори ти на въпроса. Да. <laughs> Добре, чудесно.
0: Никола, ти се появи в медиите в канала на Стан, но аз знам, че в началото не искаше да се снимаш.
1: Не, не, не желаях. Когато започвахме реално с Стан, то, то се случи... Ние сме разказали тази история, ще я споделя отново, особено за хората, които за първ път чуват нашите имена, много спонтанно. Реално обща приятелка ни свърза, както и в това случай с подкаста, ни свързи, и каза: Никол, тук е на умчет, Станислав, той прави клипа в V-Box. Аз въобще V-Box не съм го отварял даже животи си, а в живота си ли пък да търся, стан вътре ли фитнес информация. И аз тогава карах един курс и той имаше намерение да също да го изкара, после си го направи, и каза, може ли да му обясниш просто за какво става въпрос. Заговорихме се и кликнахме. Просто това е. Няма как да се обясни това, това нещо, просто срещаш човека с който автоматично знаете, че нещо ще се случи между вас от гледна точка, нали може да е да е романтичен партньор с приятелката ми по същия начин. Просто знаехме, че ще има нещо, така и с, с там, като, като хора, които споделят най-съща страст към научно обоснования Фитнес, се заговорихме и общото. Не мога да съм сигурен, но или в първите няколко час, или на втори-трети ден, в който вече се познавахме, си мислехме име за сайта. Смисля, че натурално се случиха тези неща. Да се върна обратно на въпроса. Ти, ти, ти ме попита защо съм искал да се появя пред камера, малко или много. И реално отговора може би се крие в това, че тога бях такъв период, в който бях малко по-интровертно настроен. Аз. Може би като всеки човек съм преминал през различни периоди, но може би това се дължи повече, особено в ретроспекция, ако мога да кажа, на импостър синдрома. Тогава си мислиха, Ве, чак малко, кой съм аз, а, нали, по-низкото самочувствие и самоувереност. Сега вече по-късно след като сме го правили доста време и сме работили с супер много хора и сме предоставили много, много добри резултати, вече нямаме това чувство на, на импостър синдром. Знам, че знам още по-малко от преди, защото стоп no обогатяваме знанията си, но със сигурност го, го няма това нещо и съответно, може би едно от най, най-полезните неща, които ми донеса този канал, е способността да. Че ми даде способността да говоря пред хора, без да се притеснявам. Аз умирах от страх в университета беше един от най-големите ужаси, не само за мен всички останали да говорят пред хора, и аз се насилвах в университета винаги аз съм този, който ще те презентира. И спомня как, когато съм чакал да презентирам на моята група презентацията, винаги потиват ми се ръцете, треперя вече, сменя 8 седата на лицето. В момента, в който почва да говоря, всичко приключва. След първата минута, мина ли първата минута вече, нямам проблем, говоря всички. После казват, браво, супер добре се прави, дори не съм доволен. Но този огромен страх го премазмогна ми от най доста време и в крайна сметка дори ман инвестира на, на нашите семинари, които сме говорили пред по 150 човека и на двата семинара с Марио Томич и веднъж на форум Дълголетие, когато имаше може би 300 човека в залата и се чувствах много, много комфортно да говоря за, за каквото идея. И, и след 400 клипа би трябвало да е така.
0: Каква беше причината, поради която реши да започнеш и ти да участваш в клиповете?
1: Ами... Много силно исках да помогна на хората да повтарят тези грешки, които аз съм правил. И с тани двамата работехме, имахме си фултайм работа, и освен това развивахме и това и балансирахме и, и личните си отношения с нашите половинки и съответно, не може да оставя само него да е единственото лице, защото просто ще да му дойде прекалено много. А и в крайна сметка осъзнах, че това е ще е доста изграждащо и за моят характер и ще ме науча някои много важни неща. И съм благодарен, че го направих в на истията, защото сега, както казах, най-накрая нямам този страх да говоря пред хора.
0: Ако не беше ти, и посланието нямаше да е толкова кръсноречиво и ясно.
1: Естествено, когато има две имена за един проект и едното име, да кажем, не е, не е, е тотална мистерия, не излиза на не се показва, това не говори много добре. Както и, 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 в, и в бизнеса, така, когато инвеститорите на една компания са супер потайни и не искат да се знаят, че са инвестирали в нея. Да, много тъп, пример, всъщност. Не, не е най-адекватния пример, но да казвам, когато един груп от хора работа върху проекти, само един говори, а други си таки, е, не, не, не е много добър сигнал. Явно има нещо. И може да е притеснение, както било в моят случай, но може и просто да е да липста на вяра в този проект.
0: Между другото, при мен беше обратния случай, защото като тренирах при вас, исках а, ти да ме тренираш, защото си мислих, че си по-напреднал там, защото беше минавал курса, за който говореше. Да. А, така, че има и обратната страна.
1: Така е, но, но реално, най интересното е, че един курс не дава абсолютно никаква парния на никого. Аз съм сигурен, че има хора, които са минали нула курса и са познащи от... Много, много, много други хора. Има примери в реалния живот. А, мисля, че министър-председателя на Швеция, мисля, че няма висше образование дори. Не съм сигурен коя страна беше. Мисля, че някои от скандинавските. Какво значение има всъщност, откъде е почва човек? И ние си говорихме с теб точно преди да започне подкаста, че в момента слушам отново книгата Мастери. И в И... именно това се се споделят историята на изключително много майстори в историята, които се занимават с танци, изкуства, физика, математика, каквато и да е дейност и това, което ги обеднява всъщност не е това, колко са акредитирани, а колко продължително интензивно се фокусират върху определен проблем. Така че реално един сертификат не е кой знае по.
0: А В началото чувствахте ли са малко като ловци на метове, защото едва ли не всички общоприятия, принципи ги опроведах
1: Да, определено и не бих казал, че естествено това е, е бил най-правилният подход, тъй като ние тогава и, и в а, самия факт, че сме се занимавали от сравнително скоро, нали, 5 години, не са малко, но за мен са изключително малко, особено за тази теория, идва и някаква наивност, са, че ние не сме комуникирали достатъчно с другите. За първ път всъщност писахме статии, нямахме идея как да комуникираме с хората. И естествено, нашия език е бил малко по-дефинитивен, малко по да кажа, дори агресивен, може да се каже, преклено абсолютни резултати, нали сме представяли. Което естествено не трябва да е така, ако искаш да, да спечелиш по-голяма група от хора, защото никой не обича да дойде, да се появи някой и каже: Ей, знаеш ли, всичко, което си вярва, е лъжа! Което естествено не е най-приятното нещо за всеки, докато може да се поднесе информацията по много по-премерен начин и всъщност когато покажеш на даден човек, че ти разбираш откъде той идва, разбираш какво се е разбираш защо вярва в това и му кажеш: Окей, това просто може да не е така, замислили ли се за това? Шансът той да възприеме твоята гледна точка е по-голямо, отколкото отидеш при някой да кажеш «Ти си супер тъп, защото вярваш глупости». Та, това може би да било на една така... Не бих казал грешка в никакъв случай, но нещо, което е било възможно да, да подходим по различен начин към него.
0: Ако трябва да избираме един въпрос, който да ти задам, ще е следващия. Откъде си взел шапката с шарките на дъллатинци? <laughs> ще го на е, след... да. <laughs> Просто много ми харесва. Та, аз се интересувам от хранене и от различните режими. Поднеже вие работите с научно обоснована информация, различните книги или клипове или стати, които са чел за различните видове диети, кои са здравословни кои не, винаги изкарват научни факти, да по какъв начин да се доверим на тях.
1: Това е изключително интересен и комплексен въпрос, тъй като има много променливи, които му влият. Но първо искам да ти кажа, че шапката е заех от 54 Street. <съща> Българска компания е по никаква, че на мен е спонсорият, но са готини и, и ги подкрепям определно на кефът. Но първо е така, всеки предоставя научни данни, но не всеки, който е читател, си прави труда всъщност да чете тези научни данни и да, и да види дали авторът, цитирайки определена статия, всъщност е цитирал нещо, което подкрепя неговата теза, защото много пъти това не е така. Или самото проучване има огромни лимитации, защото може да видим нещо от сорта на Аспартамът причинява рак и отваряме проучването и виждаме, че всъщност дори не е върху хора, е върху плъхове, които плъхове са от такава разновидност, че така или иначе много част се от рак и че им се дават изключително нереалистични дози, които са в Стотици хиляди пъти повече от това, което нормален човек би консумирал. Не казвам в случая, че това е така. Просто дам пример с нещо, което всички ни страхи, и ние се доверяваме и на авторитета, което също е още един фактор Аторит и но а, така има тенденцията са чери пикват доста поручвания, което означава да се подбират специфично такива сведения, които подкрепят личната точка на, на авторичното му убеждение. И ние със там винаги сме се стремяли да бъдем възможно обективни, но аз мисля, че всеки знае или трябва да очаква, че това е в някаква степен невъзможно. Всички има определени вярвания, никой не може да е абсолютно 100% обективен, но правим най-доброто, което можем да четем и литературата, която е в противоречие с нашите вярвания и всъщност да си изградим мнение на база на... Цялостната литература не на това, което ние сме чели. И много хора, аз обичам много някой ми каже, да където чета, пише че за захарта е, е супер вредна. И аз съм казал, какво правиш статиите, които пише за захарта не е вредна. Минаги чета, защото са тъпи, с такъв добре, и се разбираш, и къде е проблемът в случая? Отново не казвам, че е вредно или, или невредно. Няма никакво значение, просто човек трябва да се интересува винаги и от другата гледна точка. И най-вече, когато говорим за диети, е много важно, и за спорт като цяло, за човешкия организъм като цяло, много важно да има предвид, че има толкова много фактори, които могат да окажат влияние, че да определим един причинител за всички проблеми е много семпо, много как да кажа, много грешно, фундаментално просто. Крайна сметка не само това, което приема като храна е важно, важно е как спим, това е нашата околна страда, дали сме подложени на стрес, в някаква степен нашето ментално здраве, всички тези неща могат да имат интеракции с нашата диета. И човек може да има перфектна диета по всички стандарти и критерии, но в същото време да е ментално болен и да е супер нещастен и да мрази тялото си. Това в никакъв случай не е здравословно.
0: Голям фактор ли играе организма на човека и при всеки да е различно? Защото аз съм... Чео истории за утрамартонци, които са били на високомазнина диета, които са вегани, които са фруктарианци. Със сигурност да. има и хора на стандартна диета.
1: Естествено, първо, много е важно всеки да запомни, че човешкият организъм е доста адаптивен. В някаква степен ние затова сме оцеляли толкова хиляди години. Ако всички трябваше да, да ядем на 3 часа. Определени порции с определено съотношение, въглехидрат и мъзни протеин, нямаше да съществуваме просто. И след първия ледников период или ковти лято в миналото, всички хора по света ще да умрат. Така че ние сме много адаптивни и лимитите, които тези ултрамаратонци примерно демонстрират, показват обаче доста голямо ниво на индивидуалност. В смисъл, че ти виждаш 10 утрамаротонца, които са кето адаптирани, но не четеш за 10 000, които са опитали и въобще не им се е получил. Винаги има индивидуални компоненти, тъй като ние сме много еднакви, но в същото време имаме и доста различия. Всеки може да притежа различни мутации на различни гени, различни пермутации на различни гени, които съответно да определят дали нещо може да е полезно или вредно за теб. Наобщо казвам и дали работи добре за теб или не работи добре за теб. Един от по-популярните изследвани примери, защото тук вече минаваме в а, сферата на епигенетиката, епигеномиката, които въобще не съм експерт по тях, така че дори може да съм, съм пообърка малко на именуванията. Но един от най следните примери всъщност гените, които са отговорни за метаболизирането на кофеина. И това, което всъщност знаем от вече доста валидирани поручвания, че има хора, които метаболизират изключително бързо кофеин. Това са хората, които могат да пият по 5-6-7 кафета на ден, спът си спокойно, нямат никакви проблеми. И хората, които го метаболизират много бавно. И пият едно кафе, цял ден им е разтоптяно сърцето, не могат да спят. И 80% от хората са намиран в средата, Една-две чаши кафе са окей, okay, когато прекалим вече, може да е, да е проблем за нашия сън. И отново тук виждаме ефекта не само върху нещо като сън, то е изключително важно, но и това, което проучванията откриват, като не, не искам да, да приемат всички хора това, което казвам, като чиста монета. Това са спомени от неща, които съм челно не, не, не мога да твърдя, че са абсолютно верни. Е, че, примерно, ако някой метаболизира кофеин бавно, е установена негативна връзка с консумацията на кофеин и риска от сърдечно-съдови болести. Т.е. за някой, който има тази мутация, бавно метаболизира кофеина, може да е вредно да пие кафе, нали, особено повече от едно ден. А за хората, които свръхметаболизират кафето свръхбързо, бързо, пък всъщност може да е полезно да пият по 2-3 чаши кафе на ден. И тук имаме огромно ниво на, на индивидуалност, тъй като Въобще дори не говоря за едните 80%, за които между една и три чаши на ден е някакъв баланс, който трябва да, да се установи кое е най-добре от гледна точка на сън на лайфстайл и така нататък. Да, мисля, че когато включим и това, има много гени, които са отговорни за много генетични фактори, по-скоро които, са, които предразполагат човек към натрупване на излишни мъзни към метаболизма на въглехидрати или метаболизма на протеини, метаболизма на мъзни. Така че не можем дефинитивно да кажем е това е единствената диета и всички трябва да ете етка и който не яде така е супер тъп и, и прави грешно. Защото просто човешкият организъм не е толкова прост, колкото ни се иска. И те първа се навлиза в, в този тип Тори персонализирана медицина, в която се гледат наистина на индивидуално ниво, да кажем как да се третира определена болест като рак и, и с генетични фактори, там много интересно също може да си говорим и за това, но да, навлизам в много интересни времена, аз малко се, може би се отдалечих от това от въпрос, но ми се стори като интересна посока, която ще допълни. Е,
0: мисля, че беше достатъчно изчерпателен. А Във връзка с това, на кого може да имаме доверие. Примерно в началото, като аз започна да гледам клипове за фитнес, само на тепи и стан имах доверие. Нието...
1: Естествено, само на мен е стан доверие за винаги. Просто слушате <laughs> никой друг. Не. Като цяло има, има и authority bias, това, което се нарича сляпо да вярваме на авторитети. И в някаква степен аз осъзнам, че е опасно и, и мен хората ме възприемат като авторитет и да ми вярват сляпо. И всъщност много харесвам, че аз когато отговарям въпроси в Инстаграм, има някои от нашите поселители, които аз знам, че са дай хард и пишат, а бе, всъщност тук това не е ли обратно това, което ти казваш, аз казвам не и наскоро имаше едно мъчек, аз бях написал, няколко беше питал за, за тревата, за това как влия върху живота ни, върху фитнеса, и казвам, от тревата при хронична употреба, което също означава прекалена употреба ежедневна, се затъпява. И той. Не, това въобще не е така. И аз му казвам, виж поручването. И той каза, не, не, ти ми ги дай. И са, че той изисква от мен, въпреки че ми е фен и че по принцип ме слуша, че аз съм авторитет. той ми каза, не, дай ми източниците. Искам да прочета никого, потвърди си думите. И това е много яко, защото аз след това влезнах, показах му и той каза, окей, трябва да прочета явно повече ние имаме склонността сляпо да вярваме на авторитети всеки един от нас всички тези байси, които имаме са, съществуват с причина тя да улесни нашия живот и съответно на кой можем да вярваме, ами на себе си най-вече на собственото си критично мислене след като го развием и смятам, че това е изключително важно всеки човек да може да го направи и не бих искал да давам имена или конкретни примери, дори не зажително хората вярват и на мен. Аз имам свое разбиране, аз съм чел достатъчно, изнесъл съм своите аргументи и отдавна вече с стани, не влизаме в полемики или в спор в интернет, защото просто осъзнахме, че не е нашата кауза и не е нещо, с което ние бихме искали да се занимаваме. Държим да сме абсолютно, абсолютно прави на всяка цена.
0: Аз съм чувал, ако се захваща с нещо ново, има различни източници, хората съветват, избираш си едно и действаш по него.
1: Ами, да, в някаква степен, степен това е така, но ако попаднеш на много грешни източники и случайно решиш да му се довериш, имаш много анекдоти или други примери, че това е грешно, може би не е най-добрата идея, така че отново не е, не е най-правният подход и всъщност там, тук ще те се споделя за още една книга Есенциализъм, която смятам, че е много важна. Всъщност пътът и метода на есенциалиста не е да, да види три опции и да избере една, а да види 300 и да избере една от тях. Всъщност, да, това не е точен пример. Не есенциалистите поемат по един-два пътя, нали? Питват се да сме с една-две диети, а някой, есенциалист, ще разгледа всички възможни диети, ще претегли техните позитивни и негативни страни и ще си избере една, която съответства с него и когато най-много му как кажу, допада на вижданията, колкото и, и смешно да звучи. Буквално това се случва.
0: А ако по-малко от всяко нещо?
1: Не е задължително да е нещо грешно или да е нещо лошо, но някои специфични, да кажем, диети или тренировочни методи са направени да работят система. Тоест, всяко парченце е там, защото допълват цялостната картина, така да се каже. И ако вземем различни чаркове, от различни картини се опитаме да ги сложим заедно в нещо, което трябва да работи за нас, просто може да не работи за нас толкова добре. Независимо, че някой друг също го е направил, за него било страхотно. Но вече обсъдихме, че от човек до човек разликата е невероятна.
0: Никола ти се изликува от хранително разстройство. По какъв начин премина от страха да ядеш нещото mm-hmm. и да започнеш да го правиш?
1: Значи, първо един дисклеймър, аз не съм се излекувал собственоръчно, нямам някакъв тайн метод, аз също така не съм лечител на хранителни разстройства, аз преминах през това. То просто ми се случи, дойде и си отмина и аз когато осъзнах, че съм имал толкова сериозен проблем, всъщност това вече беше преминал. Много, много важното ще за тези, които не знаят а, и, и не са запознати, аз а, в стремежа си да имам наистина много добра форма, консулно, когато съм изложен на толкова инстаграм фитнес модели и така нататък. Аз всеки иска да постигна повече. Аз съм и, и, и по-амбициозен искам наистина, когато започва да занимавам с нещо, независимо какво дали е хоби или нещо ново, искам да, да прогресирам бързо в него и да напредвам и да стигам по-добри резултати. Тъв стремежа си, Реших, че трябва да започна да се храня по-здравословно, нещо, че диетата ми в интересен сита беше доста добра и започнах да изпадам в много крайности, да изключвам изключително много неща, отново взимайки късчета и парченца от хиляди хора, защото всеки си има собствена война. За един, въглехидратите инсулина са вредни, за другия не трябва да се яде фруктоза, съответно, плодовете са от. за третия не трябва да се готви месото на висока температура, защото се случва ХКС, ИКС, за четвъртия не трябва да се е сол и така, реално, ако човек прекара достатъчно време в интернет в търсене на това, кое е вредно, накрая трябва да спре да диша, да пие вода и въобще да яде и мисъл да си замина, защото всичко, всичко ни убива. Та, аз паднах в крайност. Това последните години се нарича орторексия, въпреки че не съм сигурен дали е класифицирано като хранително разстройство, тъй като е сравнително нова концепция. Това е самата обсесия с това човек да се храни изключително здравословно и да изключва всякакви всевъзможни храни, които могат дори минимално да му навредят. Та, това беше комбинирано и с изключително рестриктивна ограничаваща диета. Видях може и по 1100 калории на ден. Не бих казал ано- анорексия, въпреки че отсламах супер много, супер бързо, но това, което наистина ми направи впечатление беше шамара в моето лице, който ме отрези, беше, че аз, когато започех този супер рестриктивен режим, със всичките му недостатъци, социално-адекватно поведение, изиза съм с приятели, съм си измислял оправдания, се прибирам вкъщи, за да може, когато излезам на ресторант седам някъде, аз пия една вода и казвам О, аз забравих, имам нали, скайп разговор с моите родители, трябва да се прибирам. Всякакви такива штороти, които всъщност ми отнеха от, и от удоволствието на това да съм в такава среда и да, да слем в чужбина. То, това, което се случи, че пре започна, аз си направих снимки и с тук след тази ултра-мега здравословна диета, ще съм толкова здрав, нали, като сравня преди и след снимките, че, че уау на всички в, в интернет, нали, ще съм като фитнес модел. И това, което се уче, че си направих прекси снимки, може би почти всеки ден, много бях обсебено това нещо, и видях, че всъщност аз бях, между другото, средително мускулест, средително изчистена физика и буквално ставах по-зле. Мисъл, вместо мускулите не стават по-големи, аз ставам по-изчистен, аз ставах по-мазен, а мускулите ми се смаляваха. И в един момент си казах чакай малко. Нисъл, Това не работи. Очевидно нещо се лъжа. И започнах да, да търся по-различни отговори. Аз а, вече бях доста навътре в академична част от, от моята магистрска програма. Тя цялата беше доста академична и вече бях чая много проучвания. Бях имал още бакалавър доста уроци по статистика, по методология. И тогава си казах, т.е. точни момент, който си казах, абе, аз хубав чета за финанси, тук има супер нова математика, нали? това е доста сложно. Колко пък да е сложна тази биология? <съща> и без това, чета доста, колко е сложни тези поручвания. Реално научният метод е един и същ, независимо от това каква е сферата, има изключително много неща, които се припокриват. И защо да не мога да ги разбера? и съответно започнах да чета. Началото им беше, естествено, изключително трудно, но колкото повече четях, толкова по-лесно ми ставаше да навлизам и в тази материя. И всъщност видях, че не е задължително да, да не ям прияно фруктоза, не е задължително да си готвя месото на 70 градуса за 8 часа, не е задължително да избягвам сута. даже може да е доста вредно, ако се избягва султа изцяло, не е задължително х, и, 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 разбрах, че съм живял с много заблуди, защото самата индустрия такава, че този алармизъм към това или към това е поредната сензационност, която много хора търсят за да изпъкнат, но може да причини един огромен проблем в много хора. То, за мен беше странително лесно да се откъсна. Знам, че за някои хора е много по-трудно. Отнема години и, и мен също... Така, докато наистина се отпусне и възстанови от нея доста време, но бих го придавал на това, че аз съм изключително аналитичен. За мен този начин научният метод е много по-достоверен от това, което пише, който и да е. Аз имам доста сериозна вяра върху това, всичките му лимитации все пак. И много лесно се убеждавам от данни, когато са солидни. И това беше момент, в който си казах, окей, не ме интересува, какво ми говори този човек или този авторитет, независимо, че е супер здрав и нацепен и голям, защото научите данни очевидно доказват нещо различно. Та, общото така протече при мен целия процес.
0: По какъв начин се справи с прияждането?
1: Прияждането беше абсолютно най-гадната част и това беше нещо, което аз исках да спре и което най-много ме тормозеше. Аз дори бях забравил за това, но сега като спомена ти всъщност, а ще разкажа и, и на твоите слушатели. Едно тази супер рестриктивна диета, не ям 90% от храните в стандарта диета, на който е човек. Супер рестриктивно, много малко калории. Не е дългосрочна стратегия. Това абсолютно нереалистично. Няма как да се спаза за дълъг период от време. И в моят случай, когато и при много хора се случва следното нещо. Аз ям, на кажем, 10, 12, 13 дни по тази супер рестриктивна диета. И след това идва някой от моите съквартиранти и ми предлага да кажем бомбон, защото има рожден ден. Аз при сусети съм го взел, вече ми е в устата и когато осъзна, че о не, аз ядох захар, всичко свърши, си казвам майната му. Аз така и така си пребах диетата и се отключва едно зверско пряжене. Неконтролируемо. Те съм много... Много тегави случаи. Смисъл да кажем на една, една-две големи пици от Доминус, бурканче в стъчено масло, два шоколада, нали, на едно яда, да не говорим, на цял ден, за повечето хора, които се чуят. И след това е изключително гадно, защото Мостомах е тотално неподготвен да се справи с това нещо. Аз се превъм на болки, от болки на земята. Наистина, ти, ти им правиш конвулси и. Особено смазащо, когато приключи тоя ден, в който се случват невообразими гадости. Защото на следващия ден има една огромна вина, която всеки, който е бил в тази ситуация знае. За какво говори, едно желание човек да се самонакаже, да е още по-агресивен, още по-стриктен, да се наказва с кардио или се наказва с глад или се наказва с какво се сетиш. И това беше нещо, което аз исках да спре. За мен това беше един порочен кръг, от който не знаех как да излезна. И всъщност, много преди да се да не се да, да чета тези, тези проучвания, да се образувам вие кое е по стойчиво кое е вярно наистина, и да се интересувам от това, тези храни дали са здравословни и, или не здравословни, както казат всички, всъщност търсих начин да накарам това да спре. Да спра с прияждането, да спра с болките, да спра с вината. И, крайна сметка, не, не намерих никакви отговори, тогава Бях и, може би, прекалено притеснителен, го смятах за, за нередно да потърся професионална помощ от, а, от терапевт, което е абсолютно нещо, което бих предложил на всеки, който изпитва такъв проблем, да се свържи задължително с терапевт, който може да му помогне и в това няма абсолютно нищо срамно. Знам, че в България все още не е приятно, но а, всъщност това може да подобри качеството на живота живот адски много, така че няма нужда да се плаща от тези неща. Тогава, да, да, прирязното беше много отвратително нещо, и реално то си отиде в момента, в който разбрах, че не е да съм изключително рестриктивен, че стига да, да не прекалявам с консумацията на вредни храни, типа тогава, тогава вредна храна за мен беше ябълка или мед, нещо такова. Но, но дори да, да кажем пица или шоколад. Проблема никой не е в, 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 в самата храна, в количеството, което ядем от нея. Има разлика между едно парчене шоколад и между два шоколада. Огромна разлика при това.
0: И тук може би въжи принципа без едно мога, с едно не мога. Да. Както и за алкохола. Няма съм чел истории за хора, които са започнали да се хранят растително. Именно заради постоянното си прираждане, ако изядат малко ядки, изяждат целият пакет. И затова са махнали всички мазнини, да кажем, и ядат плодове, зеленчуци на воля, които много засищат и така могат да поддържат фигурата си. Ти се хранил с много ниски калории, но въпреки това си успявал да спортуваш и редовно. Заблягам, че много хора в България не знаят какво е калория и се хранят изцяло интуит... ин... интуитивно. Предполагам, че има много хора, които се хранят а, с повече, отколкото им е нужно, но има хора, според мен, които се хранят недостатъчно. Може ли да се разбере дали се храним достатъчно по някакви
1: принципи? Може, като от основния принцип е, е проба-грешка на практика. И не е даже всъщност не смятам, че трябва за 90% от хората се занимават дори да следят калории. Нормалният начин да се храним е точно интуитивен, да разчитаме на сигналите, механизмите, които нашето тяло има. Това са сигналите за ситост, за понижаване на апетита, за контролиране на глада. И така тя всъщност контролира и телесната композиция. Лошото е, че имаме храни, които навлизат на нашата диета. Модерни храни, които са изключително, как да кажа, на английски думата, свръх. Свръхкусни, така да кажем, хипервкусни, които тотално неутрализират всички механизми, които нашето тяло има, за да спре, да потисне глада или апетита и ние имаме тенденцията да преяждаме с тези храни. И тогава това нещо е проблем, това, което ти каза, много хора ядат прекалено много, въпреки, че не ядат прекалено много като размер, самата енергийна стойност на тази храна, макар и да е шепа ядки, както казах ти, Енергийната стоеност на че паятки е колкото кило броколи. Само, че количеството удовлетворение засищане по-скоро неудовлетворение. Количеството засищане, което не ще добием от че паятки и от кило броколи е различно. Повечето хора нямат, нямат шанс да издат кило броколи. Особено ако просто варен брокол без сол, без мазина, без подправки, без нищо. Абсурд да издат едно кило. Но че паятки дори няма да разбереш, кога си е изял. Буквално ще посегне за втората, преди да си разбереш, че е изял първата шепа. Тъм, това плюс комбинацията от модерния заседнал начин на живот. Ние почти не се движим. Много хора се казват, аз тази три пъти на седмица, аз имам активен начин на живот. Ти се движиш всъщност три часа на седмица. Това са ти три, те, три рочни, в които си в по един час на фитнес, но реално отиваш с кола до работа, Качваш се и слизаш по стълбите с ансьор и седиш седно по 10 часа на ден минимум. А по това дори не е близо до активен начин на живот. Това е изключително заседна начин на живот. Дори тренираш 4-5 дни в седмицата по 1 час. От 168 часа 5 часа движение са нищо. И имаме необходимост от малко повече и от по-често движение. Да, да се върна обратно на въпроса. Със сигурност има начин да разберем дали се недохранваме или дали ядем повече. са много учевадни за повечето хора, въпреки, че има доста сериозно ниво на, на, на нюанс нали, в, в цялата история, но ако от някой трупа излишни килограми, постоянно и теглото му лека по лека расте с годините, значи най-вероятно по-голямата част от времето приема повече енергия отколкото му е необходима. Ако някой е супер слаб и не може всъщност да увеличи своето лично тегло или има Изключително голям енергоразход, т.е. е от този тип суперактивни хора. Аз имам един приятел, който а, кара колело по 2-3 часа на ден, за да се придвижва. Работа му е така, че стои прав и нон се движи, размята някакви камери постоянно. И нали, в същото време ходи и на фитнес, за да справя по-добре в колоезденето. И събота излиза да кара примерно 6 часа. Реално този човек от 168 часа, 50 от тях е физически активен. Той се движи минимум 50 часа теже. Съответно той трябва да еде супер много храна, за да може да поддържа слаба телесна композиция, защото иначе е, може да отслабне вече от такава степен, че това да му пречи на енергията и на, на благосъстоянието дори направо. Това е друг пример екстремен, но генерално, ако ви трудно да покачате своето лично тегло, най-вероятно да едете достатъчно енергия отново, не количество и обем на храната не е издължително да колерират тези две неща. Или прекален голям енергорасход, ако постоянно ви се качва всъщност личното теглова, приемате със сигурност повече енергията, колкото ви е необходима, особено ако имате по-заседно ежедневие. Аз
0: не си смятам калорите, но имам представа горе-долу от калорищетота на храната и дори да увеличавам, да общо общите си стои на едни и същи килограми. Това е, и...
1: това е доста нормално, тъй като отново ние сме много адаптивни. в Крайна сметка, представи си какво се случва, ако ти имаш, измислям си енергоразход от 4000 калории на ден, изведнъж е ледников период и не може да нищо 3 дни. Е, ти си първия, който ще си отиде от цялата наша раса. И, и да, тялото има доста механизми да консервира енергия и при излишък пък на енергия, особено ако не е необходима, да изразходва тази енергия. Това е. Неспонтанната физическа активност, това е един от най-адаптивните компоненти на на нашия метаболизъм, когато метаболизъм може да има много значение, но метаболизъм се има предвид това, което повечето хора имат предвид. Колко бързо качам и свалям, колко бързо горя мъзни и така нататък. Тази неспонтанна физическа активност е един от 4 фактора и тя може много да варира според това дали ние сме в калориен излишък или калориен а, дефицит и според нашите индивидуални дадености. И в а, някои от поръчнията с преяждане върху хора се вижда, че някои индивиди могат да компенсират 80% от допълнителната прията енергия, от това, което е необходимо, само с спонтанна физическа активност, което означава буквално да се местиш повече в стола си, да се въртиш цяла вечер в леглото, без да го осъзнаваш. И това, верно, не е никакво движение, но когато 24 часа от тежедневито ти ти си тропаш леко с кръка, местиш се нон-стоп на стола, въртиш се 8 часа в леглото, изведнъж това може да се акумулира и да стане доста сериозно количество енергия. По същия начин, ако си в много голям калориен излишък, тялото ти буквално ще спре да работи. И повечето хора, които са се пускали на състезания по културизъм или са били с много нисък процент под кожни мазни, Знае за какво говоря. Смисъл, че това е нещо, което. Абе, трябва да си бил там, за да разбереш какво е усещането, но давам пример. Не, не съм си дал сметка колко, колко спокойно и на едно място мога да седя преди да достигна да много нисък процент под кожни мазни и тогава целият хормонален баланс с капва. Въобще не е здравословно, ако натурално сме на изкуството такъв много нисък процент подкожни мазни. буквално стоях като прерапариран по 8 часа, не мърдах, когато изпитвах някаква биологична нужда например, да прием до туалетна, трябваше да го обмисля. Мисло, трябваше да прегна волята си, за да стане и да отия. Мисло, говорим за изключително нива на, на умора, на, на нежелание за движение. Изключително студено е през цялото време, просто защото тялото не поддържа тази телесна температура, която по принцип поддържа. И говорим за, за хора, аз работех с съном че е Крис, който когато се готви за него, сте на неговата фотосесия, беше лято и той беше на плажа на 30 градуса с, с тениска с дълъг крака, защото му беше студено. И говорим до, до такава степен и всички слушатели могат да разберат, че това определено е по никакъв критерий, нормално. Това е причината, примерно ти, дори да направиш някаква малка промяна долу или нагоре, твоето тегло да е стабилно. Тялото ти регулира тази хумността, за като съответно модулира тази неспонтанна физическа активност. И аз за това по, като казах, като говорих по темата, казах за хората, които покачват своето лично теглоост течение на годините, казах по-голямата част от времето, Ядат повече, отколкото е необходимо. Защото естествено има дни, в които ядеш по-малко, има дни, в които ядеш повече. Важно е в дългосрочен план какво се случва. Крайна сметка, ние живеем по 100 години, не по 3 дни. Има някои животни които и насекоми, които ако пропуснат едно хранене, умират. Всички мушици, които живеят по 3 дни, те ако изпуснат едно от, да кажем, 10 хранения за чао, край това беше докато ние можем да гладуваме доста дълго време. И всъщност най-дългият документиран пост е 370 дни без абсолютно никаква храна, която един човек ми чесли за 220 кг, на 80 или нещо от сорта. Много хора гладуват с седмици без, без никакви проблеми, тъй като ние имаме много складирана Тост Тоест, не е важно какво се в рамките на един ден. За голяма част хората, които нямат сериозни цели и нямат проблеми с нищо тегло, най-вероятно не е дори важно какво случва в рамките на седмица. Трябва да мина по-продължителен период от по-продължителен а, а, излишък или дефицит, за да може да се отрази това на а, нашата телесна композиция и за повечето хора, които имат стабилно тегло, тялото си пази тази хомоостаза, като регулира вече не само тази неспонтанна физическа активност, за която говоря, естествено в някаква степени и други аспекти от, от, от метаболизма. Но това със сигурност тази ситуация е най най-сериозният фактор.
0: Постоянното недохранване може ли да има негативен ефект в бъдещето, тъй като ако не се храниш достатъчно и се едни и същики килограми, постоянно имаш енергия, няма да разбереш. Ами... Ако не си активен спортист, нали по да. едно време не. М-
1: може ли да повториш въпрос, защото не съм сигурен, че го разбрах напълно.
0: Да кажем, някакъв мъж, ако приема 800 калории и се храня само с месо и зеленчуци, но има енергия да си върши ежедневните работи.
1: Ами, това е малко. Виж, това е много добър експеримент, мисловен, който може сега да разнищим с теб. Възможно ли някой да е на 800 калории, да има супер енергия и всичко да му е точно и, и, и да няма проблеми? И ако той се чувства супер добре и няма проблеми, и се минава годишните прегледи, и хормонално е добре, и има абсолютно всякаква, от всяка гледна точка е изряден, тогава проблем ли е и малко ли с тези калории?
0: Аз съм гледал случай, на на ми фиксират, трябва да приемем 1200 калории и се изпортуват редовно и имат енергия, но 1200 калории предполагам, че са недостатъчно за тях. Да. И дали в дългосрочен. Защо са да? недостатъчно?
1: Ако не. говорим за някой, който е. Някой дан, която е 45 кило и прави 300 крачки дневно, и изпортува два пъти на седмицата по половин час. Да не говорим, че... Ту... За всички тези анекдоти. Ние с тази сме ги чули много пъти. Аз ям 1200 калории на ден или аз ям супер малко, защото отново казвам, не е заложително всеки среди калорите И даже не мисля, че това е нормалното човешко състояние. И не свалям килограми, аз съм супер щупен или щупен, ай така татка И познай какво. Мисли, че това е така. И тя е моята кола, че да тъждай, ако, ако върви без бензин. Обаче, нали смисъл, ако не сипе бензин, не върви. Съответно, това, което случва, че тези хора не осъзнават, че повече. В повечето случаи не си признават, че веднъж седмицата изяжат две-три пици наведнъж и разният такива неща, които всъщност обясняват този иначе много сериозен парадокс, който е в противовес с някои от законите на, на термодинамиката в крайна сметка.
0: Аз те питам защото основно се говори за хората, които са на нормено тегло и по-рядко се споменава обратния случай, но ако имаме енергия няма начин да сме недохранени.
1: Ами, виж, със сигурност можем да си говорим повече по тази тема и зависи от индивидуалния случай, но и обикновенно, когато си недохранен, трябва да изпиташ тези негативни ефекти. И то, това е дефиницията. И дори като изключим и словните експерименти, крайна сметка виж какво се случва в, съжалявам за пример, концентрационните лагери. Там виждаш хора, които са наистина недохрани, виждаш как изглеждат те. И какво има е поведението, има много прословод експеримент, Minnesota Starvation Experiment, който можеш да видиш, където хората след този експеримент, който продължително са били подложени на гладуване, в момента в който излезнат от това място, те направо се убиват от храна. И като казвам убиват от храна, говоря буквално, защото и това е било популярно и при концентрационните лагери, и наскоро имаше случай, мисля, с един бодибилдър, който след състезание, което е абсолютно недохранване, застигнеш нисък процент под кожи мазни, за много малко време изяжда супер много храна, в рамките на една седмица качва 10 кг и получава супер калемия и всъщност му отказват краката. Има документирани случаи на хора, които всъщност чрез толкова много приятна храна, получават прекалено много от а, случая от кали. Аз не мога да говоря за медицинските детайли, тъй като това е нещо, за което съм чел. Много малко и само ми се стори любопитно, но буквално умират, защото са гладували и пряжат прекалено много след това. Тоест, ако си недохран, най-вероятно ще разбереш. И си прав, че в обратни случаи е по-популярен хората с надормано тегло. И знаеш и кое е интересното, че в тези поручения по темата, които изследват как АДЖБА така се получава, че аз ям 1200 калории на ден и съм 120 кила, Се оказва, че а, хората с нормалните тегло подценяват това, което ядат, е енергийната стойност на храната си с 50% и надценяват физическата си активност с още 50%. И тук виждаме един огромен проблем, една огромна дупка, която заява и обяснява този, този феномен. Тук мисля, че ще е много интересно да, да добавим концепцията на енергиен флукс, което нещо съвсем различно. И това означава. Да обърнем стандартното уравнение на калориите, които приемам, минус калориите, които изразходвам равно на излишък или дефицит и така нататък. Калориен фукс гледа по друг начин и всъщност там калориите, които приемаш плюс калориите, които изразходваш са твоя калориям фукс. който може да е 5000 калории, може да е 15 000. Тоест ти може да си 50 кг и да ядеш 5000 калории на ден, но да изразходваш 4. И всъщност това, което вече. Се открие в а, лимитираните данни, които има и по тази тема, въпреки че тази концепция не е нова, е че хората, които имат енерген фукс, дори да имат по ниско лично тегло, тези хора, които изразходват и консумират повече енергия, но пак могат да поддържат същата лесна композиция, са по-енергични, по-жизнени, по-радостни и така нататък.
0: Ще те върна и към <laughs> периода, в, в който си бил само на вода в заведението и се намагавал да се измислиш причина. Аз тук отново съм на обратното мнение. защото пък другите трябва да се съобразяват с това какво ние ядеме? Ние излизаме с тях, за да се видим, не да ни следят храната, едва ли ще се промени отношението и малко отидеш само вода или си поръчиш нещо друго.
1: Проблема беше не, че другите не се съобразяват с мен, защото моите приятели тези тогава са прекрасни хора по никакъв начин не биха искали, те просто не знаеха че аз имам проблем и проблем беше изцяло мой, че аз не си поръчвам храна, а си поръчвам вода, защото ме е страх да ям. Така че в никакъв случай проблема не е бил в тях, но съм абсолютно съгласен и не вярвам, че хората трябва да са другите за техните избори, всъщност една от най-големите пречки, които там виждаме при, при нашите клиенти е околната среда. И тя е много важна, защото когато хората около тебя искат да те върнат назад, много трудно можеш да просперираш. Когато ти си единствения, който си поръчва, да кажем, салата в ресторан, всички за пица и ти казват супер смешник си, ти не си мъж, нали, в някаква такава степен. Дори до, до, до такива а, ситуации се стига. Е нормално човек да се чувства сконфузно и нашето натурално желание е да се впишем в определена социална среда, да наделе и да си кажем, окей, майната е на тази салата, майната е на Стан Никола, това вечер ще едам пица и на следващия ден са, са, вирно, но с вирно. Никола Стан с нощи. И, и това не е нещо, което естествено ние можем да съдим. Нито е нещо, което е абнормално. Това е напълно натурално да се случва. Въпросът е човек да осъзна, че околната среда може да окаже влияние. И тук има два начин да се разреши този проблем, поне в моето съзнание. Един е да промени своята социална среда. Ако всички ти приятели правят неща, които не са допустими за теб, и за теб е важно да се промениш, значи ти трябват нови приятели, колкото и грубо да звучи. Не е нужно за да не си говорите повече, но е добре да промениш средата. Ако всичките ти приятели идат пица, пият бира и гледат Big Brother-а, ти искаш да си успешен предприемач и да имаш супер готин тяло, да имаш прекрасни отношения с, а, а, с приятелка си и тя да иска да прави секс с теб, не да е така, може утре и така нататък, може би е добре да си миниш приятелите в крайна сметка. И да се запознаеш с хора, които ще те мотивират и ще те натиснат в това да спортуваш. Това е един вариант. Другия е просто да си много настоятелен, да си самоуверен и да си защитаваш на неято. И когато някой наистина твой приятел, би трябвало, когато му кажеш нещо от сорта на това е моето решение, за мен е изключително важно да постигне тази цел. Аз бих искал ти да уважиш моето мнение и моето право на избор и да не. Си говорим за това, да сме си останем на приятелските теми и те моля да ме разбереш, би трябвало твой приятел да подходи с разбирателство, да види, че това нещо е сериозно за теб, да не ти казва, шо не пица, ще напиеш пиеш бира с картофи, ти не си мъши и така нататък. И в крайна с момента, ако някой се замисли по тази тема и при едно такова много искрено и откровено отваряне пред някой човек с ти показваш и уязвимост по този начин някой на те разбере и ти каже ти знакъв се правиш, то човек автоматично не трябва въобще мисъл, не трябва ти е приятел. Блог в Фейсбук, 30 му телефона, казваш му си гледа работата и толкова.
0: Да, с моите познания, с които излизам, а те знаят, че обикновено си поръчва нещо и са свикнали с това. не повдигат въпроса напълно окей за тях и за мен да отида в ресторан, да си поръчват каквото искат. Аз си взимам само вода но основно на семейни избирки, понеже аз се съм само на вода, а една трета от разговорите преминават, а, защо не съм си поръчвал нищо. Като идеята на виждането не е това да коментираме дали аз ще ям или не, а идеята да се видим.
1: Ами виж, тук стигаме до още нещо, което ние обсъждаме доста често с нашите клиенти, е, че това, че в крайна сметка и ти трябва да контролираш средата. В смисъл, че не казвам всеки път да водиш цялото семейство на, на, на веган ресторант и ресторант, който има такива опции, но да кажеш, окей, искате да сме заедно, всеки казва, всеки казва, ми аз нямам претенции, къде е, хой, аз не знам, аз нямам мнение, ти каш, окей, аз имам обаче идея, аз имам мнение, мога да ви кажа къде ще отида и да си имаш 4-5 места, които си избрал, които знаеш, че съответстват, че можеш да избереш храната, която отговаря на твой режим и да контролираш средата, когато е възможно. И няма абсолютно нищо лошо в това. Даже мисля, че повечето хора ще препознат тук ситуацията, в която събират своите приятели и казват къде ходи и никой уж няма мнение. Аз съм първият, който казвам, и аз кия мнение, отиваме там, защото знам, че аз мога да си фото каквото, каквото ми се де. Който, който няма мнение, ще се съобрази толкова. Който има мнение, да го си го е казал. И това е положението.
0: Никовия състав постоянно се усъвършенства и прие, за да започна запис, ми каза за толкова много нови които сте въвели. Това в един момент може да. Има негативен ефект, тъй като преди две години, мисля или три, когато се готвих за маратона, единствените ми дейности бяха да ходя по часо на работа на 80 mm-hmm. час на месец. Бяхме приели магистратура и цялото милято беше свободно. Просто бях и ходех на работа и водех и от време на време социален живот. Но след това вече като започнах да чета автобиограф или да гледам някакви клипчета, разбрах, че е се на йога да се правят тренировки с тежести, а саня, да. нали, трябва да е фактор от това по подразбиране. Работата ми се увеличи, започна с, с подкаста, съответно стресът се увеличи. Нали, един вид, аз се, се чувствам виновно, ако не правя нещо, защото знаех, че ще ми попречи върху представенето. И реално погледнато, ако се средоточа, да кажем само върху бягането и се каже окей, не мога да прави тренировки с тежести, да хода и на йога и другите работи, това предполагам ще даде по-добър ефект, отколкото да ги върша.
1: Ами, не съм много сигурен, че това е така и не съм много сигурен, че разбрах въпроси правилно. само моля те потвърди, да, за да вие дали съм разбрал добре, имаш преди, че ако добавяме прекалено много активности но нон-стоп променяме нещо, е възможно всъщност да си навредим, отколкото да си помогнам към това да стигнат своите цели. Правилно ли съм разбрал?
0: Да, mm-hmm. като постоянно искаме да се усъвършенстваме, но в един момент просто ежедневието не, не позволява до два да добавяме още неща.
1: Ами да, и, има го този момент, тъй като всички сме лимитирани по един и същ начин. Разполагаме с 24 часа в ДНО, от които 8 прекараме в сън и минимум 8 работим, а някои хора работят и повече. Но честно казано, това, което аз съм установил за себе си и за доста други хора че ние губим доста време в неща, които са безмислени. Просто това е модерното ежедневие и ако видим в, в миналото някои от най-големите майстори, колко книги са чели, колко неща са занимавали, изглежда направо невъзможно. Обаче, след това, ако човек си яде сметка всъщност какво е било ежедневието на тези хора и че едно от най-големите разнообразия е било да поглъшат нова информация, да четат книги, и всъщност този ден преминава в 8 часа работа, останалите 8 часа четеш книги и поглъщаш информация, и виждаме защо някои от тях са били толкова начетени. И аз не мисля, че е въпрос до това, че не можем да правим много неща едновременно без това ни е вреди, а че повечето хора не съумяват да ги правят и не успяват да се организират достатъчно добре. И най-лесният начин да видиш дали можеш да се с много неща е като опиташ. Защото аз, когато бях в Холандия, успях да си пиша магистрската теза, която беше на доста сложна тема, да работи по 10 часа на ден в Asset Management фонд който имах, също правих доста сериозен ресърч. В същото време правих 11 тренировки на седмица. Една сутрин, всяка сутрин. Тоест 6 дни в седмицата правих кардио всяка сутрин. И 5 вечери правих тренировки с тежести. И през цялото това време си намирах време да си готвя абсолютно всички 4 храния за абсолютно всеки ден. И се умях да, да се справя изключително добре сяко на от тези неща. Имах време и за още. Обаче аз знаех, че... Трябва да съм супер подреден, да съм супер организиран, че когато влезвам в магазина си пазарувам храна, няма да блея, чудя какво да правя, а предварително съм си направил план какво трябва да ям и знам точно какво, какво да, да си взема и прекарвам 5 минути в магазина, а не 40. Тъм... Да, разбира се, че може, но от друга гледна точка това, което иска да отбележа, че много пъти е полезно всъщност човек да се занимава с повече от едно нещо. Просто за да развиваш себе си в някои различни аспекта, те могат да се припокриват. Например, ти каза за маратона, изпомена за тренировките с тежести и за йогата. И двете могат всъщност много да ти помогнат да си по-добър в втишането. Въпросът е какъв е баланса. Защото не може да тича всеки ден по 20 км, да преш по 3 часа йога и да тренираш с тежести по 2 часа. Просто няма да можеш да се възстановиш ако Балансът е да правиш два пъти седмицата по 30 минути йога, два пъти седмицата да тренираш по 45 минути с тежести и да тичаш, измислям си, четири пъти седмицата по 30 минути, един път да правиш по-дълго бягане от 2 часа. Това е доста по-реалистично и пак можеш да правиш тези неща и те всъщност си помагат. Всяко едно нещо допринася за, за крайната цел има някакъв трансфер. Да. ли ти отговоря добре?
0: Може би за всеки индивидуално. Просто да. аз дал пример с мен, защото се опитвам постоянно да интегрирам нови неща и то в един момент няма да мога да интегрирам следващото и ще се чувствам виновно, че не върш нещата като хората.
1: Окей, okay, разбрах те. Със сигурността съм доста по-фокусиран от преди, защото един от най-големите проблеми, които са имали, с стана, че се опитваме да правим много неща. Абсолютно това, което ти каза. Но това, което направихме, всъщност, е да си напишем всички издължения, които имаме, всичко, което правиме в своята ежедневие, всичко, което правим за нашия бранд, и да елиминираме половината неща. Просто много брутално убихме много проекти, които не искахме, но трябваше и оставихме това, което е наистина основата. И тази основа, ние не съм се добавили много неща, но тя е нормално да еволюира. Ние не сме от хората, които правят едно и също нещо, цял живот. Просто не е това нещо, което не искаме да правим, ние искаме да се развиваме, но въпреки, че изглежда, че промене много, ние просто работим върху едно нещо много фокусирано и то на стоп еволюира. Затова може би така ти се е сторило. Това има ли логика в интересния? свят?
0: Да. За вас фигурата е много важна. Правили ли сте лишения за тренировките си, и за поддържането на фигурата, за да развивате YouTube канала и да имате синхрон в семейството?
1: Абсолютно. И, и за нас фигурата не е толкова важна. Може би двамата сме различни в това отношение, но може би преди първоначалната ни мотивация, преди години, като на всяко младо момче е била такава, но в последствие ние сме изменили своя фокус и, и всъщност нашия фокус е да работим с хора, да им помагаме. И това е най-важното нещо за нас да ти отговоря и директно на въпроса правили много компромиси. Стан не толкова. Той е много страстен, когато става въпрос за физическо развитие. Не защото иска да е изглежда като скалата. Окей, той иска да изглежда като скалата, но, но в същото време защото той просто много обича да прогресира. И много обича да се фокусира в нещо и да го усъвършенства до край. Аз също съм правил компромиси, но поради друга причина аз обичам да експериментирам. И за мен е важно да премина през много различни неща, през които може би моите клиенти са преминавали. И хора, с които аз ще работя или съм работил са преминали. Защото искам да знам и да изпитам какво е да правиш XY или Z и да мога по добре да се поставя в обувките на човека, на който искам да помогна. И аз със сигурност съм губил... Време от развитието на своята физика, това, че съм решил да се занимавам с три за известно време и държах кила за категория около 10 месеца, които бяха много ниски за мора, да експериментирам с различни похвати, които някои работят, други не толкова много, говоря лично за мен. И да, ако се бях фокусирал само върху една единствена цел, само да развием физика си, със сигурност, обещавам ти, щях да съм, да кажем, с по-добра физика от момента. Но за мен това е достатъчно добре, това, което съм постигнал до момента. И основният ми фокус е да експериментирам, да обогатявам знанията си, за да мога да помагам по-добре на хората, с които работи, което е по-важното нещо за мен на този етап.
0: Преди да кажем на слушателите, къде могат да те намерят, има ли нужда да обясняваме позитивите на онлайн коучинга, защото не съм сигурен дали в България... Защо не подхожда с предубеждение?
1: Ами, не, честно казвам, не мисля. Всеки сам може се да се информира. И в крайна сметка, така ли не, че ние това, което правим се стане, няма нищо общо с, <съсъс> с всичко друго, което, което се предлага. Нашето менторство е доста по-интензивно, включва доста работа, доста знания. Не просто ни това и го правиш, се чуваме веднъж на две седмици. Аз ти обясних и, и докато си говорихме преди това. И всеки, който иска да разбере повече така, не че трябва да се свърже с нас, да се чуем с него, да си поговориме, правим кита на час и половина, да видим какви са неговите проблеми, това с което той се сблъсква, да видим дали ние сме правилните хора, които могат да му помогнат. Естествено, ако видим, че можем да работим заедно, вече ще начертавам целият план и ще видим как можем да достигнем тези цели.
0: А на мен основното ми притеснение, е преди да започна при вас, беше техниката на изпълнението, тъй е, като. С покачването на килограмите, ако се влушава и няма човек, който да ме гледа, може да. да се стигне до контази. За
1: много хора това е, това е притеснение, и което напълно разбираемо. Аз се чувствах така, когато аз започнах с моят първи онлайн трениор в 2013 година. Между другото, като беше от щатите и. Дори да искам да се видиме, просто няма как да стане. Някои от най успешни клиенти, преди да работа с нас, се чувствали по абсолютно същия начин. Но това, което ние открихме е, че всъщност онлайн можем, с помощта на модерните технологии, да сме също толкова ефективни, колкото и в залата, защото реално аз ще ти кажа абсолютно също нещо, което сме заедно в залата, което ще ти кажа, когато видя и твой клип, сниман с твой телефон. И всъщност ние успяваме за голяма част хората или намерим альтернативи за нещо, което не може да се заучи онлайн и трябва на места, на място на, от, от опитен треньор или всъщност нямаме проблеми, успяваме да научим хората да прави дори по сложните упражнения като, като клек и тяга. Но в интересна истината за целта на телесната композиция не е необходимо да се заучават някакви супер сложни упражнения като штангиско изхвърнане или стласкване, което трябва да се работи две години с много опитен треньор, за да може наистина да имаш прилична техника. Освен ако наистина нямаш невероятна физическа култура и схващаш движенията много бързо. Така че наистина е доста по-просто отколкото да учиш. Или някой спорт, който изисква изключително ниво на биомеханика. Примерно изтласкване на гюле. Тези спортове са доста технични. Нали, трябва да, да има всеки, всеки спорт и по, по биомеханика, който да му обясни точно кога, какво, как трябва да задейства да инкорпори много специфични упражнения, които аз и ти никога не бихме направили, защото няма смисъл за нас.
0: И слушатели, къде мога да ви намерят? Като искам да кажа, че освен за фитнес, вие говорите много и за личностно развитие, и за храната, та дори някой, който не се интересува от телесна рекомпозиция, бих казал, че ще са много полезни част от вашите клипове.
1: Да, бих казал, че все пак основата си остава фитнеса. Стан основно се Занимава с това и прави някои клипове за личностно развитие, за някои теми, които са свързани нали, с странични неща от фитнеса. Аз съм решил, че това нещо, което иска да направя, това е фитнес и, и, и говоря само за това в нашия канал. Въпреки, че естествено, сигурно аз бих могъл да говоря за други неща, но не смятам, че е моето място. Но, но да, говорим от време на време, получават се готини дискусии. Основата си става фитнес и това е нашия YouTube канал, който е на името на Стан, Станислав Чекаров. И, и доста хора питат защо не го преименуваме и причината че всички коментари след октомври 2014 ще бъдат изтрити под всички видеоклипове и не, не искам просто това да се случи и смятаме, че така ли не, не, не е проблем, че е под него отиме. име. Нашият сайт, Aesthetic by Science, също не пускаме толкова стати, колкото преди. Преместихме с на видео, но също има стати, публикуваме, макар и рядко статии там, които са по-изчерпателни, по-дълги, почни стати статисък между 3-5-6 хиляди думи, не са по 300 думи да са супер-семпли, напротив, навлизаме в дълбочина. И разбира се, Instagram е най-популярният медиум в момента за комуникация. Всеки може да ни посвя там. Да види част от това, което ние правим, както с себе си, така и с клиенти. И включително там всеки ден отговаряме на въпроси с новите функционалности на Инстаграм и се получава доста, доста полезно и доста интересно, бих казал.
0: И сега, Никола, за финал последните ми два въпроса. В какво се се провалял?
1: В много неща. Направо не, не знам откъде е почна. <laughs> не мога да ти кажа нещо, нещо конкретно, но, но са доста, да. Чакай, си помисля защото както кажа, че съм доста, така и нямам някакъв конкретен пример, но виж, по- като всеки човек провалял съм, провалял съм се, когато съм работил с някои хора, тъй като не съм разбрал правилно това, от което имат нужда, защото всеки казва, аз искам само да сваля 5 кг но всъщност, нали сока, че са, са съвсем различни, аз не съм отнел от своето време да вникна в дълбочина провалял съм се себе си, когато съм Правил неща, за които не съм подготвил или съм говорил за теми, за които не съм достатъчно подготвен и ти смятам, че това е абсолютно нормално. Никакъв случай не е срамно. Това е някаква нормална част от, от, от живота. Най-вероятно ще се провалям и в бъдеще. Въпросът не е дали се провалям или не, а какво правя след това, нали? Не е важно дали падаш, а дали, дали ставаш. Проваля само всъщност, ако не продължиш след това и не, и не станеш след като паднеш. А
0: с какво се гордееш най-много?
1: С семейството си Гордея се с супер Суперново, с третом мче, което е част от нашия екип от самото начало, горде се суперно с приятелката си, която е супер машина и, и, и много мотивира. Горде се с а, нашото общество, което е уникално аз останам без думи по понякога път, като, като вие някои хора покрай нас колко са се променили също са пожелали да помагат на, на други хора да живеят здравословни и пълноценно. Със сигурно са и със себе си. В никакъв случай не, не, не би го скрил. Смятам, че, че сме на прав път. Смятам, че правиме наистина много, много хубави неща, които ни откоряват от някои другите хора в тази сфера, не само в България, но и в чужбина. Мое единствено се надявам стечели на времето да се гордея повече със себе си и най-вече да има защо, а да не просто... Пуста, пуста гордост, куха, така да се каже.
0: Благодаря много, Никола, че ми е дали това време за мен, значи изключително много.
1: И аз благодаря, човек, беше много, много интересно и въпросите ти бяха доста яки.
0: Но трябваше да бъде по-ясен явно, тъй като някой не успях разбереш от първият път.
1: Е, нищо. <laughs> Ще ги стана следващия път.
0: <laughs> благодаря ви, че изслушахте целия епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, Можете да ми пишете във фейсбук групата Непремиримите подкаст всяко ваше мнение е изключително важно за мен Лек и успешен ден!